0: Insolente con Joana Piro. una producción de We Rock y Guanamor. Muy bien, este podcast se llama Insolente. Mira que está agarrando el pinecito para acá Y es una producción de We Rock y de One Amor. Lo pueden escuchar en todas las plataformas, incluyendo Apple Music, Spotify, Amazon y Google Play. Alex se ríe cada vez que hagan eso. Hoy viene Karim González, que normalmente se le conoce como... Kay o Kay Remix
1: Karim González mejor conocido como Kay es uno de los productores y DJs más importantes de la escena musical en México con una larga carrera que abarca desde producir programas para estaciones de radio hasta ser la mano derecha de Camilo Lara Instituto Mexicano del Sonido, en el escenario durante dos años en su Tour por el Mundo y actualmente ser el productor musical de su show en vivo. Kay también es la mente maestra detrás del proyecto NSM, No Somos Machos. Es conductor de RPM40, un podcast semanal enfocado a presentar los mejores y más exclusivos tracks para la pista de baile en la plataforma digital Convoy Network. Esto es insolente. ¿Te dicen que hay revés? Me dicen Kay, Kai Me dicen Kay Remix Gracias gracias por mi pin, muchachos Este... A veces tenía una amiga que me decía Kay Kay
0: Entonces ya mataba dos
1: pájaros de un tiro ajá, Special Kay
0: ¿Qué también?
1: Mi cuñada me dice Kate ¿Así?
0: Sí muy bien, Kai. Qué bueno que viniste. Muchas, Muchas gracias. gracias. Ya, ya. ya no las debíamos, güey. No nos hemos visto en muchísimo tiempo. Yo
1: creo que, sin duda, como el año y medio, año o ocho meses de toda la pandemia. Es totalmente. que tú sí
0: te asustaste un poquito al principio. Bueno, todos estábamos muy asustados los primeros tres meses. Y siento que luego hubo gente que se relajó muchísimo, como yo. Y luego hubo gente que se si con cierto temor. Yo eh, no, pero ya no como al principio
1: Claro, no, no sé si de verdad me, me, me dio miedo Honestamente, más bien Lo
0: pues agarraste fui, como pretexto para no ver al, al humano que es. Soy un uraño y odio a la gente <risa>
1: <risa> Exactamente, y dije Para no enfrentarme soy,
0: a la humanidad El tiempo me hizo
1: justicia
0: Exactamente <risa> Y si, sí, no nos hemos visto desde, desde ese entonces
1: tiene, eh, un, um, tiene un buen rato. Y sí 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 estuve un, un rato encerrado. Me aproveché uh -huh. también ahí para hacer un montón de cosas, ¿no? fue Estuvo interesante, pero sí, como año, ocho meses que no nos veíamos. Exacto.
0: Hemos estado en contacto. El otro día estaba reviviendo en el chat que tenemos, porque dije, güey, me acuerdo que Kai me mandó unos remixes que tiene ahí. Y, uh -huh. y estaba en la carretera y dije, no mames, los voy a buscar. Ajá. Y estaba el de Faith con el general. Eh, Muy divertido, ah, que ya... Uh, sí, güey, yeah, no manches Bueno, well, me fui acordaba. atrás así, ya se scroll Ajá, ajá, uh, uh, ajá. De aquí ya más le pasa el dedo uh, y Ya sabes, le das Aquí está el, Y entonces uh -huh. ya lo encontré, güey, tu, tu remix ese está de... Estaba bueno, estaba bueno era,
1: era divertido, era como la primera eh, etapa de de comba que, que, que tenía yo pensado para el regreso de No Somos Machos uh -huh. Entonces produje ahí varias cosas de hecho, ese mashup de, de Faith con el general solo te lo mandé a ti y, y, ah, lo, sí. y, ajá, y solo lo pongo en mis DJ sets, pero no lo pueden conseguir en ninguna otra parte.
0: En ninguna otra parte.
1: O sea, es un unreleased. A
0: menos de que me paguen a mí se los rolo. Exactamente. Ya, <risa> si tú quieres negociar, eso
1: ya es otra cosa, ¿no? Está muy bueno. Está divertido. ¿Y
0: sabes <risa> Digo, ahorita hablamos igual de los no somos machos. Uh -huh. Pero, eh, creo que vamos a empezar por el principio. Voy sí, a hacer una, 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 una semblanza de cómo nos conocimos tú y yo. Sí, señor. Eh, yo estaba en una boda de mi mejor amigo de cuando tenía seis años. O sea, es increíble que siga este, todavía viendo a David Besudo. David. De vez en cuando. Ahorita puse una panadería muy buena y este... ¿Cómo se llama esa colonia, güey? Está justo en Viaducto e Insurgentes... Este, es como condesa, pero ya llegando a viaducto. Ajá, sí, Puso ya una, sé. una panadería muy buena y David, porque es panadero. Y este, le va muy bien. Fuimos, yo fui a su boda, ¿no? Como invitada de puta, de, ya sabes, conozco a Joana desde que tengo seis años. Uh -huh. Y yo iba lista para la mala música de todas las bodas de México okay, ¿no? Porque ya te haces a la idea. Es más... Cada vez que me invitan a una boda es como, ay, güey, no mames, este... Vivo lo mismo me haces, que tú. ¿Verdad? Vivo
1: wey, lo mismo que tú. Me haces
0: un favor. O sea, la gente cree que te ofendes porque no te invitan y al final es como de, ay, qué bueno que no me invitaron, güey. Oye. No me tengo que mover. Es que no me te tengo te que dar un boleto. No, no te preocupes. <ríe> no hay
1: pedo. Güey, neta, neta,
0: neta, 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 no hay pedo. Si no me invitan a sus bodas, casi, casi que me están haciendo un favor porque <ríe> me caga arreglarme,
1: ¿eh? Me caga trasladarme,
0: ¿eh? Y me caga tener que lidiar con la mala música que normalmente hay.
1: A mí también es algo que me atormenta mucho. Ayer estaba platicando con, con un amigo y decía, ay, tengo ganas de ir a una boda. Y le dije, entiendo tu sentimiento y sé si a qué te refieres, le digo, yo no sé. O sea, porque la verdad es que, la mayoría de las bodas tienen música bien fea. Y es fea. muy padre cuando vas a una boda y hay buena música. Eh, que yo creo que, que, que la semblanza va a, para allá. Ajá. Pero la mayoría de las bodas yo llego y, y me la paso muy mal. Lo sufro yo mucho, también, a pesar de que bueno. ya sé de qué se trata. Y que me podría emborrachar y decir, ok, no importa, fuck it, voy a disfrutar. <risa> hay veces que la mala música me rebasa. ¿Y, y sabes qué es lo que me...? ...que más me atormenta, no solo que sea mala música... ...sino que es la misma, en el uh -huh. mismo orden... ...los mismos
0: bloques, desde hace
1: 30 años... ...entonces sí, eso me pone mal.
0: Eso me pone a mí también... Y, y, ...y lo he ido lo he ido modificando... ...y he ido como haciendo un ejercicio de tolerancia... Uh -huh. ...porque güey, pues si no, no mames, te la pasas muy mal. Sí, sí, y sí. Obviamente, conforme ha pasado el tiempo... ...he hecho tanto el ejercicio de tolerancia... ...de soportar las bodas o los eventos en general... ...con muy mala música... Y por otro lado, pues, ya crecimos y, güey, neta, ¿quién se casa hoy en día? Por favor, ya párenle. Ya sé. A nadie le importa. Ya sé. No sirve de nada. De nada. Normalmente van a tronar. Párenle ya. Pero pon... ya pasamos esa etapa de que fuimos a las primeras y a las segundas bodas pon de que banda. no truenen, pero ¿se van a gastar un dineral? Te gastas un pinche dineral <risa> en vez de irte a pinche Europa de viaje sí, o a Tailandia. a
1: donde quieras,
0: ajá. Y siempre se están quejando de tu boda igual. Ajá. Ay, estaba de la chingada en los canapés. Ay, es que el está, no sé La música. La música está Exacto, eso somos nosotros. Ajá. Pero bueno, en esta boda en Tepoztlán... Eh, había buena música desde el principio, ¿no? Digo, obviamente estaba como en playlist y demás, este... La ceremonia, no sé qué, ¿verdad? Y de repente empezó primero alguien a tocar.
1: Uh -huh. yo dije... No diremos nombres.
0: No diremos nombres.
1: <risa> no, no lo comprometas, por sí, favor. Sí, sí. No tiene caso.
0: X, eh, a lo mejor no importa.
1: Empezó alguien Empezaron,
0: más. Empezaron a poner música y yo, bueno, pues, bueno. Estoy empezando, empezando a empezar. Me voy a poner una cobija etílica... Y pues vamos a soportar esto. Pero bueno, o sea, para mucha gente le estaba disfrutando nada más yo en lo personal. Y ya, pues, este, entrada un poco más la noche, pues empiezo a escuchar música, ¿no? Y digo, güey, no mames, eso, o sea, como ciertas cosas muy específicas, ochentas, noventas, pero mezclado con otras cosas. Y de repente, no, no, algo pusiste muy, muy particular, como que creo que, no sé qué rola era, pero era como del género de hip hop, medio techno
1: 80-90. Uh -huh. Eso
0: es muy específico. Eso nadie lo pone y es muy verga, güey. Uh -huh. ¿Quién está tocando? Entonces como que te vi, ya sabes, tenés el pelito un poquito más largo y demás. Mucho y más y además largo, tenés, sí, sí. mucho más largo. Y pues traías tu, tu traje ya medio despanzurrado.
1: Eh. <risa> Ni siquiera me acuerdo cómo iba vestido. No, pues, es un trajecito,
0: pero ya despanzurradito. De <risa> este Orale. y dije güey me voy a acercar pero voy a tener este cuidado que tienes que tener con los DJs porque si de entrada llegas dicen güey ahí viene la pinche intensa de decirme ajá, la música ajá. no sé qué no y dije güey lo tengo que hacer con cuidado porque ya como, como yo no soy DJ soy selector pero sé lo que es estar atrás de unas de unas tornamesas y decir ay ahí viene la pinche cansadora a decirme lo que quiere escuchar y dije güey que no crea eso más bien me voy a acercar y le voy a decir y creo que te dije como güey muy bien, o sea, pusiste esto y esto Ajá. Y la neta, nadie pone esas madres Muy bien, tú muy bien te dije, Me ofreciste
1: ¿sí? un mezcal también ¿Quieres, ¿Qué? ¿Quieres algo de tomar o algo así? Entonces, Ay, qué ese... aventada, güey No, no, no yo, no. yo siento que fue más bien Como tipo parte amistoso, del, ¿no? del approach De, sí, de buen pedo pues sí, de acercarte a un DJ, porque normalmente toda la gente se acerca y... y Oye, ¿qué onda? Pone esto, pone el otro. Y, 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 y es muy invasivo, es muy es incómodo. Muy y el hecho de que hayas tenido como ese detalle de comentar la música y decir, ¿quieres algo de tomar? Se me hizo a mí como buena onda de decir, ah, ok, está tirando buen pedo. Exacto. No no es nada más, este, intenciar. ¿no?
0: Exacto, porque eso es... eso es, Y eso es una lección, ¿eh, gente, no vayan a pedirle al DJ que ponga su rola. No lo hagan. En ningún evento. En ninguno. Es como si yo me meto a la cocina del chef y le digo cómo hacer su pinche tostada. Ponle más sal, ¿no? Sí. Oye, güey, échale más este limoncito.
1: No, güey. O sea, si, estás, si
0: por lo menos es una persona profesional... No, claro. No le puedes ir a decir cómo tiene que ser su chamba. Totalmente. Entonces puedes ir a hacer una sugerencia, puedes felicitar la música y hacer una sugerencia como ah, aquí, fíjate su... que aquí, aquí, aquí vendría muy bien un uh -huh. Alice Chains. Pero oye, allá tú Oye. <ríe>
1: Exacto. Yo estoy viendo que estás poniendo más o menos esto Y creo que esto podría Venir al caso En el Como momento sugerencia. que tú quieras Ajá. Cuando tú quieras, ves si va o no va es, ¿Con y, mucha eso, educación? y eso cambia todo, Toda la perspectiva de las cosas eh Porque sí. Como dicen los, los abuelitos en el pedir, es el dar. Sí. Y muchas veces, como DJ, también te topas con ese tipo de situaciones. Si hay alguien que se acerca de, en buen pedo y que tiene un buen approach, y ah, que viene al caso y, y lo sabe pedir, dices, órale, va. Y sí. hay veces que dices, órale, va, y la gente dice, ay, ¿me estás dando el avión? No, sí, es en serio. Ah, ese también me ha tocado. <risa> ay, ¿me estás
0: dando el avión? No, estoy chambeando. Claro. Y ahorita estoy viendo cómo empato este pedo. Uh -huh. Entonces, pues... Ya, ya te escuché, chido, chido guay. Bueno.
1: Llégale. Ajá.
0: Entonces, como que creo que te caí bien. Y yo ya me fui a echar desmadre. Me dijo, ahorita nos echamos una cuba y platicamos. Y ya te sentaste, güey. Y no mames, nos quedamos platicando Hola. de música, puta. Yo creo que... Toda la noche. Toda la noche. Hubo un momento en donde sí regresaste, como que era el vibe ¿no? Este, y hubo un momento que sí regresaste. Este, pero básicamente nos echamos cubas y hablamos de música toda la noche. Sí, señor. ¿no? y güey bueno, nos hicimos amigos como en chinga
1: no el siguiente fin de semana después de la boda era tu cumpleaños ah, bueno, sí, cierto. y este y me invitaste a tu cumpleaños en tu casa sí, que, que era, era muy un, un cumpleaños súper petit comité sí. este estaban un, un par de amigos tuyos uh -huh. eh, un par, qué eran cuatro personas tú yo uh -huh. estábamos echando el póker Exacto. Nos reímos mucho, la pasamos muy bien. Pues sí, tú, tú, tú ahora. Estaba poniendo discos, tú ¿no? estabas poniendo la música. Y, y de ahí para el real. O sea, de ahí sí. como que la música fue lo que nos unió. Lo que nos unió. La música fue lo tú que Tú terminaste nos unió. haciendo la programación de música en mi boda. Exactamente. Uh -huh.
0: Qué bonito, ¿no? Sí, muy bueno. Pero, sí, sí, definitivamente tu, tu relación, o sea, nuestra relación de amistad fue totalmente dar por medio de la música. O sea, como que es muy difícil encontrar. Y no me quiero sonar mamona, y aunque sea no mamona, pues, me vale madres. Pero sí, güey, fue como, es muy difícil encontrar una persona que digas, no mames, tienes muy buen gusto musical, cabrón. O sea, <risa> le estás dando donde tiene que estar, y es un híbrido entre muy buen gusto, pero también divertido, este, una serie de elementos ahí. Ahora, tú, tú tienes, este, y te presumo mucho, ¿eh? Te Muchas presumo gracias. mucho con, con, la, con la gente. Ahorita hablamos de tu boda y... Uh -huh. De bodas en donde sí ha habido muy buena música. Eh, se me fue el patín. Que me presumes con la gente. <risa> Te presumo mucho con la gente. Y lo que tú tienes, digo, además de un excelente gusto musical, porque sí lo tienes, es que pues sí, güey, tienes una habilidad fuera de control para mezclar la música, ¿no? O sea, sí, sí encuentras como estos... Pues estos momentitos. De hecho, tienes uno, no me acuerdo cómo se llama esto que sacaste, que justo lo hicimos... O sea, lo vimos en mi casa antes de la pandemia, claramente. Uh -huh. uno, tú y yo nos juntamos... Que una vez cada seis meses a escuchar música y a callarnos el hocico y a, a compartir música. Ajá. Eso es lo que hacemos. Sí, sí, sí. En una de esas veces que tú viniste a mi casa, eh, traías un mixtape, uh -huh. porque así se le dice. Sí, sí, sí. No, no es un tape, pero sí. Y hiciste cuánta eran 40 minutos de tantas rolas que nada más tenías como 15 segundos de cada una en ellas.
1: Había ajá, eran como 45 minutos, eran más de 400 canciones en, en, en ese tiempo, o sea, en, que abarcan ese 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 tiempo, ese timeline. Y hay canciones que duran un segundo, hay no, canciones mamá. que, que duran locura, un segundo y las puedes identificar además, ¿no?
0: ¡Qué locura, güey! Este, sí,
1: hay canciones que duran tres, hay canciones que duran diez o quince, o sea, va cambiando, pero todas se van enganchando una tras otra de una manera muy específica, sí, que wey. no son necesariamente cortes arbitrarios, o hay unas ah, no, que son mamá. mezcladas, hay otras que... Es muy particular. Entonces, sí, como la manera en la que encuentro o hago conexiones
0: con la música es muy particular. Sí, está cabrón. O sea, y dijeras, bueno, pues ahí se quiere lucir poniendo este beat. No, dos segundos. O sea, como que realmente lo, se ve que lo haces por el placer de machar las cosas. Ajá. No para presumir y para que digan, miren, güey, este soy DJ y mezclo, ¿no?
1: No, esa pieza es incluso yo considero que es como un una pieza eh, artística de, ¿Sí? de, 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 de alguna forma que, que va te, te va llevando de la mano que te cuenta una historia que obviamente abarca también una época cuando yo produje eso eh, fue el, ese, ese, esa pieza salió en 2014 pues de era como toda la música que me representaba desde que había nacido hasta el 2014 Ok. Eh, y era escribí un texto que decía que era como si, si... ¿Ves cuando dicen que te mueres y pasa tu vida Enfrente de ti antes de que te vayas a la chingada?
0: Es eso son esos ¿Es eso en
1: música, ¿no?
0: <risa> <risa> güey, eso no me lo habías dicho O sea, yo no sabía que era una como...
1: Hay un texto, te lo voy a mandar Sí, de, como
0: de toda la música que he escuchado A lo largo de mi vida Ajá. Ahora te sucede lo que le sucede Por ejemplo, a los Too Many DJs O sea, ¿cómo sacas eso, güey? Si tú lo tienes que compartir con, entre tus amigos Porque Exacto. no lo puedes hacer público No puedes... Pues sí no puedes o sea no puedo, cuántas
1: rolas eran en total cuatrocientas y tantas okay, más de cuatrocientos
0: cuarenta no lo puedes vender no lo puedes hacer no lo exacto. puedes
1: vender lo tienes que sacar y publicar y, y que esté ahí gratis para que la gente lo escuche pero no lo puedo o sea es una pieza tal cual que para como de museo auditivo, sí, ¿no? pero no, lo, sí. no no puedes lucrar con eso ni mucho menos. Nada más es una visión tuya de acomodar las cosas de cierta forma. En este caso, yo como productor sí. y DJ con sí. música y decir, bueno, pues me tripeé esto. Escúchenlo. Hay gente que no le entendió nada. Muy poca. <risa> La sí. verdad, honestamente, hay muy poca que decía, ay, no, me ataranté y me desesperó, ¿no? Porque no se quedaba ninguna canción. Tienen un punto. Sí. De, dentro del texto también escribí eso, ¿no? Y hay gente no que... No está decía, hecho para ah, wey, entretener, güey. Es, es una locura, me llevó a todas partes, me enganché, no pude dejar de escucharlo hasta que acabó, terminé rocheado, sí, que sí, es sí. la mayoría de, de las personas, pero pues como cualquier tipo de, de, de obra artística... Uh -huh. eh, a, a, le pega individualmente distinto
0: a cada quien, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Y es como tu carta de presentación. Creo que fue algo muy personal, porque no lo puedes distribuir, no lo puedes vender, este, no puedes hacer mucho con eso, pero es como un trabajo individual ahí artístico para ti, para la gente que te conoce. Uh -huh. Este, Sí, que es una representación de tu vida y es una representación exacta de lo que sabes hacer, Ajá. que es... A ver, güey, mucha gente también dice, güey, es, es facilísimo mezclar o... Fuera de la peda, de la mezcla, que yo creo que lo aprendes, uh -huh. eh, lo más, más, más difícil, y por ejemplo, eso también los, lo tienen muy pocas personas... Pero pongamos como ejemplo los Too many DJs. O sea, todo lo que te ponen dices, no, mames.
1: Está Hasta bueno. las cosas
0: comerciales dices, no, mames, está verguísima. Está esto. bueno, claro. Está bueno, es de buena calidad, lo saben mezclar muy bien. O sea, el, el pedo de la biblioteca o uh -huh. la discoteca que tenga cada quien uh -huh. habla mucho de la personalidad de alguien claro. y habla mucho de la cultura musical de una persona. Por supuesto. Entonces, tú y yo somos de esas personas que, pues, desafortunada va, y afortunadamente... ¿eh? La neta, no podemos tener muchas conversaciones que nos encanten. O sea, no Ajá. podemos crear una conexión real con alguien si no tenemos estas conversaciones.
1: Wey. Sí, ¿No sí, crees? sí, definitivamente. Justo estaba platicando ayer con, con un amigo, eh, que otro de mis amigos, porque en, en el programa que tengo... Pongo, la mayoría de la música que pongo es música que, que no es comercial o que no conocen o que no es lo que está en el mainstream o no es lo que eh, ponen los editores de los playlists de Spotify o de Apple Music. No es lo que se promociona. Más bien, en mi programa ponemos a los underdogs y a los que nadie conoce y, el, y los que están abajo del radar. Y mm. es un programa que le va muy bien y que es muy mm. divertido. Entonces... Eh, pasa lo mismo con los DJ sets y platicaba con esta persona que mis amigos me decían, lo, lo, lo chingón de tus DJ sets es que pones a bailar a la gente sí. con música que no conocen y están como locos con música que nunca han escuchado. Sí, bueno. Y sí, eh, tiene que ver esto que dices con la cultura musical y también lo de los hits que mencionabas es, si tú puedes hacer bailar a la gente con música que no conoce y, y que se la estén pasando brutal, en el momento... Que tú claves un hit, Ajá. si de por sí ya los tienes arriba, se van a volver locos, van a enloquecer. O sea, eso ah. va a ser como la estocada final,
0: ¡Ah! ¿sabes? Sí, sí, sí,
1: Entonces, sí. la música es contexto, es timing, es cultura, eh, ¿sabes? Y, y, y el trabajo de un DJ, y de un buen DJ, es acomodar las cosas para, sí. para poder tr transmitir eso. Y un DJ con cultura musical es mucho más divertido, porque creo que la parte más padre de la música es, Cómo cada que conoces algo nuevo te va sorprendiendo y, y vas eh, liberando una pinche sensación en tu cerebro de un rush especial. Como, sí. Mucha gente lo compara que, como cuando se mete en una tacha, que es una emoción. no sé Yo no yo en lo personal, y lo digo sin pena, eh, ni, ni por persinado en nada, nunca he probado una tacha. Pero sí. la gente dice empezó que... Empezó para de
0: que le dice tachas. Como que las tachas ya fueron en los noventas. O los, Yo sí me los, los molly
1: o como le quieran Ahora decir. es como...
0: Exact, exacto, están como... E MDMA. hablamos de eso, MDMA. pero MDMA. están todos divididos. Y ahora sí, como que lo más cercano a, a lo que era la tacha en los noventas, uh -huh. hoy es sí es MDMA. Porque si en MDMA. este momento te metes una tacha... Te la pasas fatal. O sea, te da un pinche paro cardíaco. <risa> que solo te da ansiedad. Pura basura. Es una basura. No supongamos, se metan tachas. Buscan Molly y buscan MDM. Que no
1: dije tacha. <risa> ajá. Supongamos que no dije tacha. y es, Pero la sensación que te genera una canción cuando, te, cuando la conoces por primera vez y te engancha es exactamente la misma a, a, al M. Entonces, sí. eh, pues imagínate... Que eso te tenga, que, que te esté pasando todo el tiempo con nuevas canciones. Cuando lo está poniendo un DJ y estás en una fiesta y estás con tus amigos y estás bailando y estás ligando. Es algo increíble. Sí, Entonces, sí, sí, sí. hacerlo bien y, y que te toque... Eh, y no estoy hablando de mí. O sea, a mí me han tocado muchísimas fiestas donde hay DJs espectaculares y me estoy volviendo loco. Laca. Con música que no conozco. Y cuando meten algo que sí conozco,
0: Verga, me emociona el quíntuple. Odia, <ríe> no. odia, Entonces, odia, es muy odia. padre eso. Es muy padre, sí. este... Qué cabrón tener control de eso, qué cabrón, este... Pues eso, güey, o sea, a mí, a mí te digo que te presumo mucho porque digo, güey, la neta... Sí, sí, no me voy a casar nunca, no como tú que te casaste dos veces. <risa> nunca Exacto. lo voy a hacer, pero si en algún momento lo hiciera, definitivamente serías el, el, DJ, de, Muchas gracias. Eh, el Será, DJ de mi boda. Sería un que honor. me dio mucha risa. risa, me estaba acordando el otro día, güey, que en tu boda... O sea, tú y yo platicamos y yo te hice toda la curaduría musical uh -huh. de, 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 de todo lo que era antes de llegar a, a los Abrir DJs. pista, ajá. Es abrir pista. Uh -huh. Entonces, este. De hecho, tuvimos varias juntas, ¿no? Yo te dije, a ver, este es mi primer approach. Tú me dijiste todo bien, menos este y esta. Uh -huh. Y yo pondría ahí este y esta porque es importante para mí para Claudia, ¿no? Ahora uh -huh, uh -huh. le va, entonces ya como que cuadré los tiempos, este, lo puse no sé qué, no sé qué, este, y, y ya como que fue la música que. Que sonó en tu boda.
1: Que fue un hitazo, además. ¿Ah, Toda ¿sí? la gente estaba feliz. Sí. Ah, qué bueno. sí, sí, sí. Qué bueno saberlo, fíjate.
0: Eh, y luego se subió un DJ, que me parece que era súper fan tuyo. Súper, ¿Sí? súper, súper fan tuyo. Y como que... Y lo hacía bastante bien. Este, entonces dijiste, güey, pues ah, wey, a huevo. Porque además, pues de ahí venían otras cosas. Se terminaba temprano para todo esto. Ajá. ¿sí? Se terminaba temprano. Pero entonces empezó este güey, que yo creo que admiraba el proyecto de No Somos Machos. O sea, a ti en particular, pero admiraba el proyecto de No Somos Machos. Uh -huh. Entonces, estaba poniendo ahí algunas ondas, ¿no? Cabe mencionar que yo me metí un ácido en esa boda.
1: <risa>
0: o sea, ya entradita dije, yo creo que es momento para...
1: ¿Por un qué no? Un ¿Cómo no? Muy bien.
0: Entonces, en lo que... Me estaba zurrando de risa. Eh... Pero entonces, este güey, con la influencia de ustedes dos... Empieza a tocar como un Fat Boy Slim y, como que algo en mi cabeza hizo clic y estaba Pato Watson ahí con su esposa. Ajá. Y voy a amarrar navajas, claramente. <ríe> ¡Qué joya! Y voy y le digo a Pato: No mames, Pato, güey, te están robando tus canciones, güey. No mames, que está tocando Fat Boy Slim. Eso es muy tú, güey. Yo que tú, obviamente yo con ganas de amarrar navajas claro, para que se claro, subiera claro, a tocar. Claro. Le digo, uy, no, pato. Y a pato es facilísimo echar la mano. Y empezó a, pero imagínate, te voy a contar, o, o por lo menos en mi cabeza, sí, porque sí, una sí, vez sí. más estaba en nacido. Te voy a contar cómo estaba en mi cabeza. Entonces Ajá. voy con pato y le digo, uy, no, güey, te están robando. Uy, eso lo haces tú también, güey. Ajá. No, no, pato, güey, no te puedes dejar. Güey, no mames, tienes que subirte tú a tocar, güey. No pueden hacer eso con tu, con tu, con tu set. Y Pato así, sí es cierto, güey. No mames, sí es cierto, ¿verdad? Pero entonces, güey, lo último que recuerdo de ese momento es que dije, voy contigo. Pero entonces ahí viene la esposa de Pato, uh -huh. ¿no? Y el DJ que estaba tocando también traía su esposa. Sí. Entonces en algún momento estaba el DJ con la esposa atrás, Pato atrás de ese güey y la esposa de Pato atrás de la esposa de ese güey. No, bueno. <risa> Y yo así de, güey, ya, métete, métete, métete. Y re, sí y se ya, terminó quito, metiendo, sí se terminó y lo metiendo. Lo quitó y empezó a tocar pata. Entonces yo así de, ya sabes, me salió, me salió, me salió, me salió. Uh -huh. Qué chinga ¿no? Y pues, güey, súper divertido. Pato, cu Pato divertido. cuando toca es este... Divertidísimo sí, Tocó en la, sí. en la boda del de, de Diablito Que yo también hice como la cura, curaduría uh -huh. musical De toda uh -huh. esa pinche boda Que fue un pinche festival del de, 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 de desvergue Y del descontrol <risa> Y pues escuchar a Pato es muy divertido güey. Muy
1: divertido, lo hace muy bien Lo hace muy muy bien sí
0: Y luego, ya, ya había estado Pato ya como que ya estaba ahí Otra vez, ya llevaba un ratito Dije, puta, voy a hacer lo mismo pero con calla <risa> ¡Ja, no mames, Kai ¿Vas a dejar que Pato toque sin ti, güey? No mames, güey Si tú, pues güey, eres el alma de los no somos machos, güey O sea, todos esos remixes verguísimas Pues son tuyos, güey O sea, <risa> no mames que vas a dejar que Pato... Además, es tu boda, güey Y entonces ya, pues no mames Pinche de súper diversión al final sí. Porque entonces te subiste tú a tocar y pues yo estaba en ácido pasándomela muy bien en esa pista <risa> tú, tú y muchas personas más <risa> estuvo, estuvo, estuvo muy chingado
1: Muy divertido Estuvo muy, muy muy divertido Sí, muy divertido Esas son de las... Digo, esa era mía Pero la, la boda de David también tenía muy buena música uh -huh. este Y las bodas así O sea, cuando hay buena música
0: es, es, muy divertido,
1: es muy divertido Es
0: más, no necesitas poner ni comida, güey Pon alcohol y pon música eso es todo lo que, esto es todo lo que tienes que hacer. De acuerdo,
1: de acuerdo, de acuerdo. Si pones sabritones en medio y y paquetaxo <risa> del morado.
0: Un paquetazo del morado, un Zeppelin de Squirt y Ajá, una botella de tequila. claro, claro. <risa> Jimador culero, ajá, así ajá. Gimador culero al medio de la mesa. Mientras, y haya, pues, buena we, mientras ya... haya buena música sí, claro. y hay alcohol, claro, la neta no claro. necesitas absolutamente nada. De acuerdo. Y pues Pato es otro que la neta lo hace súper, súper bien. Este te digo que tocó. Tocó de hecho en la boda de Olayo, ¿no? Sí. Tocó en la boda de Diablito, que fue una super joya. Mm. Junto con estos güeyes que se llaman Avanti, que no sé si sigan juntos, pero lo hacen muy bien también. Sí, sí, sí. Era como yo. De ahí seguía Avanti y de ahí tocó Pato uh -huh. y ya en la super peda me pidieron que yo volviera a poner música, que pues
1: no sé qué hice. Se puso claro. bueno, se puso bueno.
0: No sé qué hice, pero este... Pero puse eso, güey, o sea, ese... Es... Se dice muy fácil, pero no es absolutamente nada fácil, güey, ¿no? Este... Crear esa biblioteca, crear esa, esa discoteca, crear como... Pues ese oído musical, güey. Sí, Seguramente es... te han hecho esa pregunta a ti como me la han hecho a mí, pero ¿cómo generas eso, güey? O sea, ¿cómo haces ese ejercicio? De, de mí
1: se ha dado de forma muy natural. Yo, desde antes de No Somos Machos, eh, bueno, crecí escuchando de todo. Mi papá era jazzista, baterista, uh -huh. jazzista, y mis papás se separaron. Entonces, con, con mi papá escuchaba cosas mucho más clavadas o refinadas, desde jazz hasta metal. Y, 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 rock progresivo y cosas así muy intensas. Ajá. Y pues del lado de mi mamá escuchaba toda la parte pop y mainstream y, José y, y José, más clásicos. Sí.
0: Durkan, Bolero, sí,
1: sí, 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 sí Todo, todo. Y, y, también como, como vivía con, con, vivíamos con mi abuela, pues mi abuela escuchaba Eddie Gourmet y Los Ajá. Panchos. Entonces escuchaba yo todo, 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 todo. Crecí escuchando todo. Ajá. Y conforme, o sea, conforme fui creciendo en mi carrera como DJ Había un punto, empecé en sonidos y, y, y tocaba en eventos sociales Que era muy complaciente, o sea, muy de 15 años, bodas, bodas que, Estabas
0: que, en uno de esos supernoventeros que ponían música sí, en las Sí, 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 Baxter Ajá.
1: Entonces eh, ahí aprendí a mezclar no okay. los primeros años y, y me gustaba mucho y me divertía mucho pero era básicamente poner las cosas que le gusta a la gente y, 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 y lo que se escuchaba en el radio y ya. Okay. No había propuesta. Era así. Como es ¿sí como son todas las bodas.
0: Wey. No, en esa época. A lo mejor para en, ti no. Pero en es esa que... época
1: no, no necesariamente porque yo tenía 15 años, entonces también no, estaba vale. empezando y estaba aprendiendo todo. Y esto me duró tres años, o sea, yo desde de, de los 15 a los 18 que estuve en el sonido, Ajá. llegué como a mi tope eh, de, de ejecución como DJ social, okay. o sea, de eventos sociales. Y ya no quería más, ya estaba yo harto de poner siempre lo mismo En el mismo orden, con los sí, mismos hueva, ¿no? que es lo, mismo que, lo mismo que lo mismo que estábamos diciendo al principio de ahorita sí. Que es como el, el, lo, lo que pasa en las bodas siempre Entonces es la, la llevaba formulita yo tres que tienes que poner para con, que la
0: gente sí baile Con manera. esa rutina sí.
1: y, la gente, y la gente no le gusta salir de su zona de confort sí. Más en México, más sí. en la ciudad sí. Entonces llegué a un punto en el que dije Ya no quiero hacer esto más también mi interés era radio, entonces metí un proyecto de radio, me puse a, a, a. Me quedé en radio, ahí metí un proyecto a WFM. Martín Hernández estaba de director en esa época. Ajá. Le gustó, me contrató y dejé la, las mezclas un, un, un par de años y me volví productor de radio. Uh -huh. Y ahí, en, en ese proyecto, en el 98, 97, 98, la mi, época, mi propuesta para Martín Hernández era producir bloques de música mezclada que contrapusieran todos los géneros, rock, electrónico, hip hop, pop, este que no fueran los viernes como eran todos los programas de música mezclada en el radio, que fueran durante toda la semana, que no duraran una hora, que duraran 15 minutos. este ya. O sea, era como el core de lo que después se convirtió en la evolución en No Somos Machos. Pero yo sí. ya desde morro me gustaba... Ver qué pasaba si mezclaba eh, singles bilingual de los Pet Shop Boys con comprendes Méndez de Control Machete, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas a Martín Hernández le llamaron mucho la atención. Uh -huh. Y dijo, güey, órale, va, vamos a empezar a hacer eso. Entonces, desde ahí se dio de forma muy natural uh -huh. el, el tener este tipo de sensibilidad para decir, pues, toda la música está chida, todos los géneros son divertidos. ¿Por qué tengo que hacer un bloque de hip hop? ¿Por qué tengo que hacer un bloque de pop? ¿Por qué no puedo hacer más bien una mezcolanza de todo contra todo y que se lo pasen bien? Entonces, siempre se ha dado como de una forma muy natural.
0: Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste en W?
1: Del 97 como al 99, 2000. Ah, o sea,
0: poquito, güey. Poquito,
1: sí, tres años. Pero pues te estaba.
0: tocó como la super muy buena época de... O sea...
1: Me tocó la... Ya era la...
0: como... Era una buena época de radio. México,
1: sí, o sea. me, pues me tocó ahí. Era también Enemigos, acérrimos WFM y Radioactivo y ay, se ay,
0: <risas> eh, Justo ahorita estaba hablando con el productor.
1: Ajá. Con Alex. Ajá.
0: Cómo es esa actitud de rivalidad entre estaciones o rivalidad super, entre proyectos musicales. Es súper tonto Es súper noventero, Es súper tonto, Es lo más sí. noventero del mundo, el... Nosotros somos RMX y Teres te Ibero. Fuck you. O sea, es, es muy noventero es pensar super, eso,
1: wey. Es súper tonto. De es eso tú lo pentejo, noventero sí. es tonto. O sea, no tiene ningún caso. No Ay, tiene sí, ningún wey. sentido. Sí, sí, o sea, sí. son rivalidades inventadas en tu cabeza. Sí, no a
0: nadie le importa. Cada quien tiene algo que aportar. ¿Y por qué vas a ser enemigo si te puedes eso, llevar wey. chido, no? Qué o bueno sea. que se ha quitado eso. Porque sí, justo esa rivalidad de... O sea, tipo nosotros, We Rock, ¿no? Pues, güey, a nosotros nos encantaría hacer algo con Convoy y colaborar. De hecho, claro. esa es nuestra actitud con cualquier cosa que se acerque, güey. Claro. O sea, ¿quieres ayuda? ¿Quieres colaborar? ¿Quieres que te ayudemos a hacer algo? En los 90 era como, no, estaciones opuestas, este, rivales, este, tú qué, tu banda. Y justo ve, he, he platicado con muchas personas que han venido a este, a este podcast y hemos coincidido en lo mismo. La, la evolución de, de la música en general... Este, por ejemplo, por ponerte algo más, mucho más concreto, la comunidad del hip hop ¿no? y del rap en México. Mm. Antes era, güey, puta, si el cartel de Santa se veía con la banda Bastón en un pinche festival, en una se agarraron a Vergazos. Hoy hay más, hay más colaboraciones, claro. En general, sí. de todos los artistas en la comunidad de hip hop en México, mm -hmm. que nunca, ¿no? Claro. Este... Creo que ese es un muy buen ejemplo. O sea, como toda la comunidad del hip hop y de rap en México está haciendo como cosas bien chingonas. Y justo esa, esa colaboración, esa fusión, esas, esas este, ya sabes, los featureings y demás, sí. han hecho que tengamos a gente como el fantasy o como alemán. Claro. O este güeyes muy, muy, muy brillantes y muy cabrones. Porque hemos, a, hemos aprendido que colaborar es mejor que pelearte. Por
1: supuesto. Y si te das cuenta, o sea, desde el... Viéndolo desde el foco del hip hop, ninguna rivalidad ha traído nada bueno, ¿no? O sea, bueno. eh, Tupac y, ah, sí. y, y... El Iscos y el
0: Huescos, ¿no? Exactamente. Que se nos murió Biggie y Tupac. Y al final terminó en eso, ¿no? Dices
1: bueno y, 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 y nadie la tenía más grande de los dos nadie demostró nada los dos están enterrados perdimos sí, todos
0: todos por, perdimos porque
1: ya no sacaron más música sabes o sea no tiene ningún caso ese tipo de, de, de situaciones sí. de rivalidad a mí me parecen un poco absurdas pero también es parte de la evolución y uno va creciendo y todo eso pero sí o sea yo cuando estaba en el radio que, 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 que era lo que decías pues sí había esta rivalidad entre los de WFM y los Ay. de Radioactivo no que sí. ahora todos somos amigos, ¿no? Y que, y, y, y ahora que sí bueno, yo estoy no sé. en Convoy, no sé yo. yo estoy en Convoy y en esa época estaba en WFM, entonces podríamos decir que en esa época Olayo y yo éramos enemigos y pues ahora no.
0: Exacto. Ahora no, trabajamos pues ahora, juntos. Ahora, ahora trabajan juntos, pero es parte de Convoy, que la neta Convoy tiene contenidos bien chingones, sí. lo hacen bastante bien. Sí, sí, sí. Este, Hay muchas voces ahí que valen mucho la pena. Que estaban bien padres y pues creo que les va bastante bien, güey, ¿no? Ahí va, ahí va. Sí, van muy bien. Y sí, o sea, justo estas pinches rivalidades pendejas. Todavía creo que se acabaron cuando acabó el radio en México, como lo conocíamos. ¿no? Ajá. Que creo que yo fui la colita. Y esa es la última parte que... Ya la última parte tampoco es que yo dijera, ay, qué orgullosa me siento de eso. <risa> Pero me tocó una todavía una muy buena época. Eh, sí, claro. Y güey, era justo... La escuela de la gente que ya había estado ahí, uh -huh. o sea, como en esta parte de la, la que tú, en donde tú estabas, uh -huh. esta rivalidad tan estúpida mental como de eso, ¿no? O sea, de, no, nosotros somos RMX. Y tipo, todo el tiempo se peleaban con Máximo en Guadalajara, que era como, ¿por qué, güey? O sea, ¿por? ¿por qué tirarle mierda, güey? ¿Por qué le tiras mierda cuando puedes colaborar y cuando puedes ayudar? Y todos los ciudadanos y todo Guadalajara se puede beneficiar de esa colaboración. Claro, pero claro. no. ¿A huevo la tienes que armar de pedo? ¿A huevo le tienes que buscarte un enemigo común como nuestro pinche presidente, ¿no? Búscate un <risa> enemigo común, tírale mierda y a lo mejor pisando a los demás eres un poco más grande, pero en realidad... No jamás,
1: yo creo que jamás va a pasar eso. Eh, tirar hate no te trae nada benéfico en ningún punto. Uh -huh. Este, Entonces, eso de... de, de... Pisar a los demás para crecer para mí es algo un poco absurdo, es retrógrada y eh. no funciona, ¿sabes?
0: Y no, no funciona para nada. Ahora que estabas hablando de cuando estabas chavito, tienes como recuerdos muy claros de haber estado, no sé, por ejemplo, ¿no? Este, estos viajes en carretera que todos tuvimos en nuestra infancia, ¿no? Uh -huh.
1: ¿Qué
0: escuchabas? O sea, cuando viajabas en carretera, y hay como rolas recurrentes o momentos recurrentes o <risa> artistas recurrentes que hayas dicho a ah, huevo yo escuchaba esto mi papá escuchaba esto en particular esta canción era muy repetitiva oh. con mis abuelos, mis, mis abuelos
1: escuchaban mucho flamenco y escuchaban mucho Paco de Lucía es y hermoso. todas esas cosas no este mi papá una época pues como, como era baterista con los hermanos Tucent ah, ¿sí? tenía ajá, eh, tenía también su época de puro Spyro Jaira y John Patitush y así. Pero pues bien cosas clavado, güey. Cosas muy clavadas, güey. Entonces yo crecí escuchando eso. Y luego al güey le entró su onda del, del, del hard rock. Y entonces era este. Guns N' Roses, eh, pu puro puñal metal, Guns N' Roses, eh, Warrant, este, eh, Poison, eh, Bon Jovi, eh, Motley Crue. Crue, todo eso. Sí. Y luego le entró la onda eh, progresiva y, güey, tío, bueno, no me decía güey, pero supongamos que me decía güey. Okay. Ahorita estoy escuchando Dream Theater. Entonces llegaba yo de vacaciones ah, a ver clavado, a mi papá ¿eh? y... Sí, no, clavadísimo.
0: Bueno, y me ponía un concierto de, también, ¿eh? de, de
1: Dream Theater en Japón, en vivo, y lo veíamos diario y analizábamos todo. este Además me gustaba, ¿no? O sea, yo sí. te, estaba muy morro. Sí. Y este, mi mamá en, 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 en la casa los fines de semana... De, de, tal lo que dijiste, Rocío Durcal, sí. Juan Gabriel, este, Lupita D'Alessio, o sea, güey, me sé todo, me sé todo de, de las dos partes, lo, lo escuché todo, lo consumí todo, entonces, Ajá. este... Es Rocío Durcal, Juan Gabriel, todo eso lo tengo grabado. Y sí, 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 sí. sí, sí, sí. Ajá. Todo lo de flamenco con mis abuelos también, ¿no? Ajá. Todo lo clavado de mi papá también. Son cosas que, sí. que siempre se me quedaron ahí. Es, Tú
0: también eres clavado. No
1: manches, soy clavadísimo. O sea, obviamente. Yo no digo que no, obviamente. Sí, sí, sí.
0: Tú también heredaste eso muy bien de tu papá porque eres muy clavado probablemente no pones a Dream Theater en Ay, su presentación no, en no. Tokio y ese no, no, porque ya es no, otro eh. género. Ajá. Pero eres bastante clavado y bastante meticuloso, güey para hacer un pinche mixtape de 45 minutos en donde <risa> hay rolas que duran un segundo. Bro.
1: No mames, cae. Okay. <risa> o sea, Así que, totalmente. No, qué tal no pero está
0: chingoncísimo. Ojalá y luego <risa> lo puedas. ¿Eso no lo puedes poner, por ejemplo, en Convoy? ¿O lo... lo has compartido? Ya, ya lo puse
1: una vez, okay. ya lo puse una vez y lo tengo en, en SoundCloud. Eh, me pueden seguir en. Mi SoundCloud es K-Remix. Todas mis redes son K-Remix. K-A-Y-Remix. SoundCloud
0: es eh, como la plataforma que más beneficia a los artistas, ¿no? En ese no, sentido, o sea, no sé. En realidad,
1: hay, o sea, creo que ya también cada plataforma tiene como sus features donde se destacan más cosas. Ajá. Eh, pero en Soundcloud vive y no me lo han bajado nunca. Y Soundcloud es de las primeras eh, plataformas que te bajaba las cosas por derechos. ¿Ah, sí? Yo creo que ese se ha salvado justo por lo que dices: que son beats tan pequeñitos que sí, no. Exacto. Que no, que no, no te llegan das a infringir ningún. En ningún... Spotify
0: no tienes tanta música, güey. Tienes algunas cosas, pero. Tengo, no Do,
1: tengo dos cosas porque en Spotify tienen que ser este cosas originales y apenas estoy sacando tracks originales no puedo subir mashups no puedo subir nada de ese tipo de cosas por yeah. derechos okay. ahí sí tendría que pagar derechos okay. por ejemplo y en SoundCloud eh, algunas cositas me, me 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 dejan ahí por arte de magia porque no sé cómo funciona su algoritmo de okay. de baneo uh -huh. este pero tengo otra plataforma muy buena que ahí sí puedo poner todo y se las recomiendo mucho que se llama Audius es okay. gratis okay. y es este descentralizada no tiene que ver nada con, con, con las grandes eh, empresas entonces puedes subir los playlists que quieras puedes subir las rolas que quieras puedes subir mashups puedes subir remixes y nadie te los va a bajar ¿Veta? Orale. Y
0: monetizas,
1: Audius. 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 monetizas este en, en criptomoneda, ah. y monetizas como artista, y monetizan los escuchas, okay. porque si tú agarras mis rolas y las empiezas a repostear, o haces playlists y usas mis rolas, uh -huh. tú también me estás ayudando a hacer promoción, por lo tanto, tú también te mereces una lana.
0: Orale, Entonces, mire. también como chingale, escucha, okay.
1: Tú, tú también monetizas. Está muy bueno. Audios se los recomiendo. Y ahí tengo playlists que no tengo en Spotify o en ninguna otra plataforma. Okay. Ahí tengo tracks que no tengo en, en ninguna otra plataforma. También mm. tengo Bandcamp. Ahí pueden comprar okay. muchos mashups. Ahí pueden comprar este mixtape. Este mixtape está en Bandcamp.
0: Y lo puedes comprar.
1: Y lo puedes comprar si quieres. Como, okay. la, como la pieza de, de, de arte de que arte es más, más, más o menos, o sea, va más por ahí, más que como un mixtape, porque sí es un mixtape raro. Y tengo otros mixtapes. Wey. Sí, sí es Dios, raro. Muy, raro.
0: <risa> muy bueno, muy raro.
1: <risa> es raro.
0: Eh, empezaste, bueno, estabas en estabas en radio, terminaste en 99 en radio. este ¿En qué momento entraste con el IMSS? Con el IMSS en 2006. Eh, ¿No Somos Machos arranca en 2005? ¿Y al mismo tiempo estuviste con Camino Lara?
1: Sí. Que sí,
0: también sí, es, un, sí. es un DJ muy divertido, güey.
1: Bueno, a Camilo lo conocí en WFM en el noventa y tantos. Ahí nos conocimos, él, te, él tenía un programa sí. y ahí nos veíamos en los pasillos, en Radio Pasillo, tal cual. <risa> Luego, eh, en, en 2005, arranca No Somos Machos y de ser un al, proyecto con dos fiestas, en la, en la segunda fiesta ya nos habían contratado para tocar en el que ahora se conoce como el Corona Capital, ah, que en esa época se llamaba Corona Music Fest.
0: A Entonces, ver, cuenta esa historia. Tú y Pato, o sea... Yo yo tocaba como toca
1: No Somos Machos, o como, más bien como he tocado siempre, siempre. en el 2005, en el lobby del Hotel W. Oh, conseguí, e, conseguí ese... Ese de, de, ese, gig. ese gig... Después de muchos años de, de, de haberme salido como DJ de sonido, dije, no voy a volver a tocar hasta uh -huh. que no toque lo que yo quiera, no lo que la gente quiera, o hasta que yo haga mi propuesta. Uh -huh. Y hasta 2005 hice fiestas aisladas ahí durante mucho tiempo, pero, o sea, tocaba una vez al año, dos, como K. Uh -huh. Se llamaba K pone su música. Entonces era PSM, que es NSM PSM. Te pues,
0: encantan no. los
1: pins sacranos. Ajá. Y este <risa>
0: Luego
1: conseguí este Geek del Hotel W Empecé a tocar así eh, Una vez a la semana Les gustaba muchísimo Había mucha Gente del extranjero Obviamente Ajá
0: uh -huh.
1: Me reencontré con Pato en, en, en ese año, en 2005, y me dijo, ¿qué estás haciendo? Le dije, pues estoy tocando en el lobby del Hotel W. Él tocaba en un lugar, tocaba House en un lugar que se llamaba Cafeína, en La Condesa. Uh -huh. Me dice, qué estás tocando? Y le dije, todo. Todo. ¿Cómo, ¿Cómo todo? Pues sí, pongo Queen, y luego pongo Daft Punk, y luego pongo Paul fold y luego pongo Solwax y luego pongo, sí, sí, no sí. sé, lo que sea, ¿no? este Tupac. Pero ¿cómo? Uh -huh. O sea, no entiendo. Sí. Le dije, pues mejor ve a ver y, 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 y ves, ¿no? Y escuchas. Entonces me fue a escuchar al Hotel W y me dijo, güey, está chingoncísimo lo que estás haciendo. Yo no sé mezclar así, Sí,
0: pero me, Pato mezcla como... Pato es distinto. más de un solo
1: género y Pato, y Pato sí es más... Pato es más houseero. Pato, Pato le más gusta jaucero. más la música disco, sí. la música Ajá. electrónica...
0: Y mezcla muy bien, pero eso sí es un estilo muy diferente. Es muy
1: diferente. Sí. Entonces me dijo, yo no sé mezclar, hagamos algo juntos. Yo no sé mezclar así, pero lo que podemos hacer es que tú mezcles y yo escracheo y te hago efectos y todo. Y le dije, ah, órale, me y encanta. Y te doy música
0: también, ¿no? O sí. sea, había aportaciones ahí musicales de Pato.
1: Después, sí. Sí. después, ver, en las primeras fiestas era yo haciendo los DJ sets y Pato escrachando. Okay. Y sí ponía cosas, o sea, así le decía, a ver, ponte esta rola. ¿no? Sí, sí,
0: sí, sí,
1: sí. ¿Qué pongo? Pues ponte esta, ¿no? Y este, luego ya, obviamente, eh, Pato es un muy buen dj jockey, agarró el pedo de cómo sí. hacer ese tipo de, de enganches y, y como que entendió y descifró y ya mezclábamos los dos. Ya. Yeah. Pero entonces tuvimos dos fiestas eh, y en la segunda fiesta se acercaron a nosotros, este uno ya no me acuerdo quién era, alguien de H., Ajá. producciones y en ese tiempo creo que no sé si existe todavía H, pero sí, H bueno, está
0: ahí, ¿no? está bueno, ahí.
1: alguien de H se acercó y yo pensé que nos iban a pedir una rola y les dije, no, no, no espérame, <risa> estoy cambiando. <No, risa> Me no, dijo, no, 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 no te no, quiero no, pedir no, no. nada. No te quiero pedir nada, más bien, quiero ver si les interesa tocar en un festival. Y yo así, ok. Ok, okay. Y, y nuestro tercer evento fue el, el, el Corona, el Music, Corona Fest. Music Fest. Ajá, entonces No tenían
0: ese nombre en
1: ese momento Sí, nos llamábamos yeah. No Somos Machos, pero Somos Muchos Nos queríamos llamar Mucho Muchacho Ah, está padre
0: como, Pero como el, nombre de nombre, el nombre ya existía
1: El nombre ya existía Entonces dijimos, bueno Que se llame No Somos Machos, pero Somos Muchos Y luego vemos cómo le ponemos okay. y, y, y fue un putazo el proyecto desde el principio Entonces toda la gente empezó Los No Somos Machos, Los No Somos Machos Y se quedó así Ya yeah. Entonces, en 2006 ya el proyecto ya era muy conocido y estaba muy hypeado, y Bacardi hizo un tour de supergroups en todo el mundo que se llamaba el Bacardi v Life. Ya había uno y en estás Estados mal, Unidos,
0: me estás recordando había cosas, uno man. en
1: Europa, ya había uno en México y en Latinoamérica. Y el de México tenía a LIMS, a Denise de Velanova, a los PlastiLina Mosh, oh, a los, no Somos, banda, no, a lo los eh. no Somos Machos, a Leonardo de Los Santos. Y, este, y al Instituto Mexicano del Sonido. Entonces, ahí nos reencontramos con Camilo. Oliver Castro, en esa época, estaba en el, en el IMSS. Entonces, era Oliver y Camilo.
0: Sí.
1: Oliver Castro es un director de comerciales y publicidad, que esa es su pasión y lo que le gusta. Entonces, Oliver y yo nos hicimos muy buenos amigos. Oliver ya se quería salir del IMSS. Y un día me habla y me dice, güey, ¿conoces Nueva York? No. ¿Tienes visa? Sí. ¿Tienes pasaporte? Sí. Necesito que me vayas a cubrir a Nueva York, este, porque tengo un evento con el IMSS y no puedo ir porque tengo chamaca. No, Le dije, órale, pues, va. Entonces, eh, ahí fue que empecé a, a entré al IMSS porque nos fue, me fui con Camilo. Uh -huh. Camilo estaba feliz. Había la, la química entre Camilo y yo era muy buena. Sí. Y, y de ahí para el real empecé a trabajar con Camilo, de hecho hasta la fecha yo sigo siendo el productor del show en vivo de IMSS, ya no estoy con ellos en vivo, sí. pero todas las versiones de Camilo para su show en vivo son producidas por mí y son diferentes a las del disco, Claro. entonces ahí en 2006 empecé con Camilo
0: y, este, y no somos machos Fue como un proyecto que siguió Paralelo a Al IMSS.
1: IMSS Exactamente ya yeah. exactamente No somos machos siguió ahí de, Y mientras nos íbamos de gira Por todo el mundo Tocamos ah, en Coachela Tocamos en mil partes Tocamos en Colombia, tocamos en sí, París
0: porque, O sea, si algo tiene Camilo Digo, la neta Tiene, tiene, tiene el IMSS tiene tiene este hace cosas muy buenas pero en lo que es brillante Camilo es en sus pinches publicidad o sea sí. es un piar muy cabrón exactamente ¿no? y este y consigue cosas impensables güey Y es amigo o sea de, es el de DJ de Coco no la calavera que ves en Coco donde están en pinche fiesta acá que sale con su sombrerito es encantador Camilo es encantador es encantador güey y tiene es muy bueno con las palabras es muy lindo, es muy educado. Es este. Es, es, encantador. Sí, es, 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 es encantador. Es encantador. Te sientas con él a sí. platicar y siempre es súper educado y súper lindo. Y, 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 y. tiene muy buenas redes. O sea, tiene, networking, tiene un red networking muy cabrón. Entonces, sí. este Pues lo hace muy bien, güey. Sí. O sea, en general lo hace muy bien. Entonces consigue y hace unas cosas que están. Güey, salió en cuco. O sea, no mames. Claro, o sea, ya sí. ser el DJ que sale tocamos, como en, tocamos
1: en Coachella, con el IMSS sí, tocamos amigo. en Coachella. O sea, ya ya Dícese. ese tipo, Coco, Coachella, eh, y, y así mil festivales. Eh, es amigo de los de Tom, Tom Club. Sí. Este, no Es amigo de todo el mundo. Es amigo ¿sabes? de todo el mundo. Sí, está cabrón.
0: Es el amigo de todo el mundo. Y además exporta como justo lo que tiene que exportar. O sea, que es este... Identidad. Es la identidad de México, pero con un twist ¿Con ahí, un twist? Ajá, con un twist ahí muy pues interesante, claro. ¿no? Y te puede encantar o, o no. te puede no gustar para nada. Pero es la identidad así como de eso. El Instituto Mexicano del Sonido tiene su propia identidad. Claro, y a la gente Y eso le es gusta. lo que exporta. Y justo, güey, pues en mercados como no, digo, no sé si tanto Estados Unidos, pero sí, pero mucho más en Europa. En es los como, dos, wow, güey. Qué chingón. En,
1: en los dos tocamos en, 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 en todas partes y en los ¿Eh? dos era un macanazo, sí. Y No Somos Machos fue a la par de... Fue un proyecto paralelo del de IMSS. Incluso hubo un punto en el que No Somos Machos se de ser mashups y DJ sets a, a que los fans nos dijeran queremos música original. Sí. Y, ¿Y, si y yo empecé a producir el primer disco de música original de No Somos Machos. Eh, y cuando lo terminé, le dije a Camilo, ya acabé mi disco. Camilo en esa época estaba era el director eh, de Emmy Music en, en, en México y Latinoamérica, me parece. Entonces le dije, ya acabé mi disco y pues me quiero enfocar a mi proyecto, ¿no? Entonces ese fue mi cue para salirme de Limbs yeah. y, y lancé el disco, un disco también muy raro, muy rebuscado, eh, muy crudo, o sea, ahora lo escucho y hay, había mucha gente que hasta la fecha me decía, pinche disco feo, raro, o sea, güey, yo no era músico, o sea, yo tuve que aprender a hacer música de la nada, yo era DJ, okay. ¿no? Y ahí fue como empecé o como me empecé a convertir en productor musical. Okay. En 2009 saqué el disco de No Somos Machos. Fue mi salida de IMSS en, 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 en el show, en activo ahí. Y me quedé solo como productor del show en vivo. Eh, después, Pato decidió que también quería empezar a producir él solo sus cosas. Sí. Y, y nos separamos, ahí nos separamos de No Somos ese Machos eso no fue hace
0: tanto, ¿no? ¿Cuántos años fue eso? Pues
1: eso fue como en 2013, no, por ahí. No, no de
0: los pinches años, este, Kai. Yo diría como, hace un chingo.
1: Pues 2000, <risa> 2013 es un rato. Sí, pero ¿sabes? te acuerdas de o sea, los años? O sea, sí, de todo
0: me has dicho años, pues. Sí, sí, sí. Uh
1: -huh. este, por ahí, por 2012, 2013, luego yo empecé un proyecto de Tecno que se llamaba Wagoner. Claro. Eh, en 2017 Pato me, me convoca, me invita a cenar a su casa y me dice, oye, estaría chingón que regresáramos eh, de, con No Somos Machos claro. y, y Pato le quería dar un enfoque más de música house y electrónica mm -hmm. ya no, él ya no quería ya, pero no quiero cumbias y no quiero mashups sino ah, que le dije, pues, bueno, bueno, órale ok, le, di, le, le dimos esa oportunidad y no jaló no jaló Sacamos una rola nueva. Bueno, los machos
0: y la cumbia están la verga. Hicimos, sea, no un, hicimos
1: hicimos, varios festivales. ¿Cómo? Sí, claro. ¿Cómo? Hicimos varios festivales. Inauguramos el pabellón Cuervo con Giorgio Moroder. Tocamos claro, en el wey. EDC. Tocamos en, en el Pal Norte. ¿Nunca tocamos le abrieron
0: a los, a los Too Many DJs?
1: Güey, no, uh, oh, muchísimas veces. ¿Sí? Éramos amigos, nos conocimos, Exacto. chupamos juntos. Exactamente. Sí, sí, sí. una sí.
0: vez... Eh, en lo que hoy, bueno, en lo que era el Salón Cuervo en algún momento. Sí, sí, claro. No, la primera vez que tocaron en México los trajo Diego Jiménez, Figuño. Toca, sí, tocamos. Y fue en lo que era en el centro de el... Primero fuimos al Ajá, MX Beat esa.
1: en Guadalajara. Ajá, y ahí le abríamos a Solwax. luego Ajá. había otro DJ y, y luego era Too Many DJs. Exacto. Entonces, a, le abrimos a Solwax. Entra Solwax y cuando se baja este, de tocar Solwax, le hablan a Diego y le dicen No queremos que nos abra el otro morro, queremos que nos abran estos güeyes otra vez. Entonces quitaron no, al ver, DJ que estaba neta. quitaron al DJ que estaba para abrirle a too many DJs y nos dijeron van ustedes, no quieren estos güeyes Qué que abran además que ustedes. ¿no? Entonces, mala onda
0: es, o sea, digo, su... sí, pero no, pero se le rompió
1: su corazón sí. yo seguramente. seguramente entonces nos subimos a tocar otra ¿Cuánta? vez y <risa> estos güeyes normalmente lo que lo que hacen es que está alguien más mezclando sí. termina el dj set y luego ellos empiezan, ¿no? Pues ellos se subieron a nuestro no DJ babes, set wey, con nosotros chingada. ahí arriba, nos saludamos y se montaron a nuestro DJ set. No, no,
0: es ¡Qué chingón! Baja,
1: bajaron, empezamos a chupar, nos, nos este, juntos platicamos. Buenísima onda, son unos tipazos. Sí, son unos tipazos. Y este, ahí yo... Son de las muy pocas veces que sí pedí autógrafo.
0: <risa> ¿Autógrafo? O sea, no foto, autógrafo. Foto y autógrafo. Okay,
1: okay. Y este... Y de ahí, pues, ya le abrimos eh, y, y tocamos en, en varias fiestas juntos después en México también. De hecho, si tú ves un documental de los Too Many DJs de, de Soul cuando están en México, sí, eh, bueno. sale el promo en la camioneta sí, y dices, sí, sí, sí. no somos machos y Soul Wax. ¿no? Sí, sí, ¿Qué? Sí, ahí sale, sí, sí me acuerdo. Este... Pero
0: justo eso, porque uh -huh. recuerdo que ese lugar que era, el, el, hoy no sé cómo se llama. En el momento era el Salón Cuervo, ahí ya los traía Diego Jiménez. Sí, 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 sí. Y este, y les abrieron a ustedes, me parece. Uh -huh. Y dije, no mames, está bien este pedo, güey. Y sí. luego empezaron los too many DJs. Y lo que me voló también la cabeza era el apoyo visual de estos güeyes, ¿no? O sea. Era como de las primeras veces en México, en donde, o sea, antes neta no pasaba. Hoy ya es como impensable tener un show sin que tengas como el pedo del apoyo visual y las claro. pantallas. Show, y el Show, 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 show. Como, como lo conocemos hoy en día que ya, güey, a huevo tienes que traer pantallas y a huevo tienes que traer visuales. Sí,
1: ya las puras tornas no, no es suficiente. Exacto.
0: este Y el pedo del apoyo visual de los y DJs, que era una fábrica, entonces en la fábrica había como dos lines, o sea, como dos líneas. Iban saliendo los viniles y los viniles iban como formados.
1: Sí, sí, sí. Y sí, se sí. iban
0: y de repente se derretían los viniles y se mezclaban y todo lo que iba saliendo de la máquina, güey, iba entonces, era la portada de, no sé, por ejemplo, de lo el quilemol de Metallica con no sé qué. Y justo era lo que estabas escuchando. Dije, güey, está verguísima este pedo, no uh -huh. puedo. De la puta diversión que estoy haciendo. Es muy emocionante,
1: no, sí, es muy emocionante. Es muy emocionante. Sí,
0: sí, sí. ¿Y ustedes estuvieron con ellos? Estuvimos con
1: ellos varias veces y, y mm. nos tocó colaborar con un montón de gente. Uh -huh. Este Después de Wagoner, que fue mi proyecto de tecno, te digo que Pato me dijo que regresáramos, le dimos este enfoque como más electrónico y más de house. Sí. Sacamos un sencillo, tocamos en varios estivales y no jaló, no jaló, no jaló para nada y, y llegó Convoy sí. a la ecuación. Entonces Olayo le dijo a Pato que si quería hacer un programa de... Tenía un espacio que se llamaba Revolución por Minuto. Ya, ya, ya. Que era para presentar los viniles que llegaban a las tiendas de discos este, cada semana. Y, ah, pues acaba de llegar el, la nueva edición del Violator de The Depeche Mode, cómprenselo. este Está aquí. Y ponías una rola, ¿no? En vinil. Entonces me dijo, Pato, oye, pues fíjate que me ofreció la yo esto. Y estaba pensando si en lugar de ser yo lo hacemos como no somos machos. Le dije, sí, claro, OK, fine. Sí. Le digo, pero ¿no crees que es un desperdicio tener a No Somos Machos en, un, en, una en una plataforma para decir,
0: llegó el, el, Aquí estamos, pero no queremos el nuevo tocar. de los Beastie Boys, <risa> llegó el nuevo de
1: los Beastie Boys a la Roma Records, sí. cuesta 400 pesos. Eh, y escopias corran por él hay, Y hay, pones hay una rola.
0: Y negro Claro, <risas> o sea,
1: yo decía ¿Para qué quieres tener a los no somos machos? Para decir que si llegó no a explotar y que no 100, llegó
0: claro.
1: Y me dice, ¿pero entonces qué? ¿Qué le digo? Pues güey, mejor dile que si no le interesa que estemos ahí, podemos, po sí podemos poner eso que quiere que pongamos si quieren, uh -huh. pero también podemos poner nuestros viniles personales que nadie tiene ediciones claro. limitadas. Podemos poner mixtapes, podemos claro. poner nuestros remixes, podemos po este, poner mashups, podemos hacer un montón de cosas. Claro. Ah, pues le voy a decir, órale, entonces ya va, le dice Olayo, Olayo le parece una gran idea uh -huh. y arrancamos el programa. Eh, y al programa le empieza a ir muy bien. Era de una hora nada más los martes. Eh, lo pasaron a los miércoles y duraba dos horas. Uh -huh. Hay un punto en el que eh, en el 2010, esto fue en 2019. 2018, perdón. Entonces, en 2017, que no ojalá no somos machos, agarramos el programa y, y otra vez empezó como a subir el proyecto gracias al programa. Sí. Y le dije a Pato, deberíamos regresar. Claro. Otra vez, este, pero con el corde no somos machos. Otra vez mashups, otra vez ver qué onda. Eso es lo que le gusta a la gente. Es que no hay pierde, Nadie wey. lo hace como nosotros. Sí, wey,
0: la neta sí. Hay no que hay intentarlo. Pierde. O sea... Es, no, es... no le busques donde no hay claro Haz lo que ya claro, sabes que ahí está claro. we, ¿no? y,
1: que, y además que sí gusta y que es divertido claro. y Además hace mucho tiempo nadie hace mashups Le digo, es un muy buen momento Y la verdad es que Pato no le llamó la atención sí. No quiso y se salió del proyecto Se salió del programa también uh -huh. Yo me quedé con el programa con el proyecto. Y con el proyecto también, porque ya habíamos anunciado que salíamos y, y pues yo, ya, yo no me iba a echar para atrás. Entonces, claro. seguí con el programa, seguí con el proyecto, empecé a lanzar un buen de mashups, eh, como no somos machos, pero ya en solitario. sí produje un show en vivo con visuales y mashups y todo, que lo estrené en el 2019 en, en las islas de la UNAM, en un festival que yo sí, cerraba el festival. Como eh. No Somos Machos estuvo muy chingón. Uh -huh. Luego llegó la pandemia y pues ya no pude seguir tocando con ese concepto de show. Pero como K también a la par, o sea, eh. además de No Somos Machos, como K empecé a hacer muchos mixtapes conceptuales, diferentes todos empecé a hacer muchos remixes eh, el programa de dos horas creció a tres sí, ahora estoy güey. con Eric Martino además compartiendo el espacio sí. es uno de los programas más escuchados en Convoy eh, saqué mi cuenta de Audius que es la que les contaba hace rato que ha crecido muchísimo este, es una plataforma que lleva dos años y ya estoy entre los power users de, de la plataforma tengo Mira casi la. 15 mil seguidores de, de, en, en todo el mundo entonces va muy bien estoy generando muchas cosas, estoy haciendo playlists que, que, que también con cosas de, de, de mi catálogo personal que no van a encontrar en ninguna parte, eh, remixes, mashups, mixtapes, tracks originales, bueno, empecé a hacer cumbia de nuevo. <risa> Pero Así ya yo cambia. solo, ya yo solo y como Key, además, uh -huh. entonces acabo de sacar una rola hace un par de meses con un chavito de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que se llama Zambi, tiene uh -huh. 20 años de edad. Este, yo tengo 44, entonces estoy haciendo música con un morro de 20, estamos haciendo cumbia electrónica, está muy divertido, estamos a punto de sacar otra rola de cumbia en menos de un mes, eh, resulta que se me da muy bien la cumbia. <ríe> entonces... No, lo que creo que
0: se te da muy bien, digo, obviamente ya lo sabes, ¿no? Pero que probablemente lo tengas que tener como pum, así es, o sea, eres un productor, güey. Sí, eh, es un productor evolucione ¿no? sí. como
1: productor musical o sea,
0: sí o, o sea, obviamente tienes que agarrar como proyectos de los que te enamores y gente claro. a la que le veas muchísimo potencial y este y que le veas mucho futuro
1: yo, Yo creo es una que más evolución. bien tienes que
0: ser productor de nuevos talentos. Claro, el, y es una, evolución,
1: es una evolución lógica. Yo siento que como DJ, mm. al tener una, una cultura musical tan grande que claro. te exige la profesión, pues lo, lo que sigue es empezar a producir, claro. ¿no? Porque ya has ¿Sí? escuchado tantas cosas y tienes idea de tantas cosas Por que también puedes plasmarlo en, 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 en proyectos personales o en proyectos externos. Y eso mm. es lo que ha pasado. Entonces, pues estoy contento, me la estoy pasando muy bien lo estoy disfrutando mucho uh -huh. eh, y pues le estoy tirando para todos lados, ¿no? Desde los mashups hasta sí. los podcasts, <risa> hasta las cumbias, hasta los DJ sets y lo electrónico, estoy haciendo música para publicidad también.
0: Haces, este, tienes tú, no te tienes tú un poco tu negocio de hacer los este, trailers para películas. Hago
1: trailers de películas, hago contenido para YouTube, para Netflix, uh -huh. hago campañas para Netflix. Le entré a hacer música para publicidad, entonces... Este, pues ¡A
0: huevo, güey! Pues, pues es estoy haciendo música ahí, para publicidad claro. en
1: videojuegos, estoy sí. haciendo música para publicidad en Estados Unidos en marcas. Está muy divertido, me la estoy pasando bien.
0: Sí. Me la bueno, estoy pasando wey. bien. Digo, a ti te vi ahorita y hace relativamente poco, güey, este... Hubo una pinche comida ahí para un amigo, ¿no? Para un mejor amigo que está ahorita grabado en Estados Unidos pero vino aquí a México y le hicieron una comida y pues güey al final fuimos a un antrito ahí por la Juárez ¿no? <risa> okay. y de repente estoy acá ya sabes escuchando a mis cubas me uh -huh. estoy pasando muy bien la primera vez que como que salió un antro no sí, había tanta sí, gente sí. pero había un antro ya en forma sí,
1: sí, 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 sí.
0: de repente volteó y va a tocar y digo Ajá. Y ya lo abracé y nos abrazamos como si neta hubieran pasado 10 años y hubiéramos sobrevivido. <ríe> es que claro. No mames, me dicen, yo, yo <ríe> <ríe>
1: Ay, Sí, esa, además esa, sobrevivió esa, al COVID, le dio COVID. Le dio COVID a ajá, y, y creo que le dio fuerte. Sí. este pero salió muy bien ahora, y tiene un lugar sí, 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 supe, sí, supe. Sí, sí, sí. pero bueno, bueno, también estos año y, y pelos o dos años de pandemia sí se han sentido como mucho sobre tiempo todo, más bueno, sobre
0: todo la, para la gente que se dedica al arte claro, en general, claro. o sea, músicos pintores sí es, todo, o sea, todo, entró... lo que, todo lo que engloba las artes pues ha sido como mucho más difícil para ellos claro. pero también siento que va a ser una, o sea, todavía no lo hemos visto al 100 uh -huh. Aunque vamos a empezar a ver frutos de eso. Porque si algo hace un artista, un artista de verdad, ¿no? Es como recibir de este putazo, ¿no? Y trasladarlo al arte, güey. Claro. Y hacer bueno, cosas a raíz hay, de la crisis.
1: Hay ¿qué? muchos artistas que aprovecharon la pandemia para sacar más cosas, ¿no? Eh, ¿no? No se esperaron a que pasara. Y yo creo que eso es algo muy inteligente de ejecutar sí. como, como artista. Te puedes detener a, a, a esperar a que las cosas regresen. Nah. O puedes aprovechar lo que está no, no, pasando no. para generar más cosas. Exacto. Que, que, que eso sería lo óptimo, ¿no? Cada quien que, que, ves, que, sí, que se mueva y lo traduzca como quiera. Pero yo creo que... Si agarras este tipo de situaciones para sacarles provecho y ver cómo tu creatividad camina en este en estos terrenos tan particulares, pues también te puedes llevar una buena sorpresa. Yo terminé haciendo cumbias.
0: <risa> Pero la cumbia sí te gusta. No, wey. me encanta. ¿Te no, encanta no, la no, no, cumbia, no, 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 acá
1: no. Y no lo estoy diciendo de una manera peyorativa para nada. Al contrario, a mí me dio tiempo en, en, entre muchas otras cosas en, en, en la pandemia. Para escuchar muchísima cumbia Para entender muchísima cumbia claro. Para descifrarla Para desmenuzarla Y de ahí como consecuencia Me salió empezar a, a hacer cumbias Me llegó, me llegaron los stems de los mirlos De la danza de los mirlos ah, lo, En stems en Y stems. dije quiero hacerle un remix Y del remix que le hice Spotify, eh, Ajá <risa> Y es, y es oficial, además, es, está aprobado sí. por ellos. Y, y de ahí vi que me gustaba mucho, que me salía muy bien. Y claro. dije, quiero hacer más, y quiero hacer más, y quiero hacer más.
0: Es una cumbia muy particular la de los Mirlos. ¿no?
1: Cañón, y es un clásico. Y de ahí eh. le produje el, un remix al Antídoto del nuevo disco de Camilo, que también yeah. fue un macanazo, y, y a Camilo le encantó. Yeah. De ahí conocí a Zambi, que es el chavito que te dije, sí. y estoy haciendo cosas con él. Ajá. Uh -huh. eh, de ahí me di cuenta. O sea, gracias a la pandemia también me di cuenta que mi relación con la cumbia es eh, muy cercana. Íntima. Sí, sí, sí. Sí, sí Pues es que sí,
0: güey. O sea... y, la,
1: y la cumbia es increíble. La cumbia no, es, es bien ponqueta, bien psicodélica. ¿Esa es otra cosa
0: que ha estado cambiando en México, por ejemplo. No, Antes había rivalidades. Ahora estamos aprendiendo a ayudarnos y colaborar, ¿no? Este, Siento que... O nomás, a lo mejor somos nosotros, ¿eh? Somos nuestra generación, pero igual y no, güey. No. Este. Antes, por ejemplo, era como, güey, ¿qué oso usar el transporte público? Ahora es como, güey, usamos el transporte público porque somos personas conscientes, pues es que porque, ya usamos ahora, bici, ¿no? porque porque, porque tener un coche y ser una persona sola no está bien, güey. Y, y no te da pena, o sea, no ya, te da pena ahora, subirte al metro, agarrar un camión, a subirte en una pinche bici, cuando antes era de, uy, solo los pendedores van en bici, ¿no, güey? Todos andamos en bici, o somos escuchar, conscientes y hacemos cumbia. esto, güey. Ay, no, solo Ajá, la gente de también. tal estratos social usa. Ah, no, Oye, puta, cumbia, es que... ¿qué
1: clase de pendejada es esa? Sí, y qué no. clase de pendejada o sea, veces, o, sea
0: de, o sea, donde no tenemos que tener como cultura de cancelación es en el arte, güey. ¿no? Por supuesto. En el arte no podemos tener cultura de cancelación, ya sea la canción de puto, ya sea el pinche reggaetón misógino, sea lo que sea, güey, neta. Dejen de acuerdo. que sea, que el arte, dejen que el arte sea lo que sea el arte. güey. Y tú decides si lo consumes y no, o no lo de consumes. Acuerdo. Tú decides si lo pagas o no lo pagas. Tú decides si vas al concierto o no vas al concierto. Tú decides si te pones la pinche camiseta de Marilyn Manson o Pero no. Déjalo ser. Pero deja que el arte sea lo que tenga que hacer y no me, me vengan con esta cultura de cancelaciones donde todo está mal, todo está mal, todo está mal. Porque además si, va, si hacemos eso, güey puta, cancelaremos todos los pinches noventas y todos los ochentas y los setentas, güey. O sea... Por supuesto, no podemos, claro. no podemos... Tenemos que aprender a ser un poquito más tolerantes y a discernir entre los mensajes que te dan... Tener criterio. Tener criterio, güey. Y ser inteligentes, güey. Uh -huh. ¿No? Y, de, y, y decidir... Esto sí, esto no. O a lo mejor... A, tipo, el general es un excelente... A ver, güey, todo lo que dice el general es... No mames, o sea... Este... Ella no, porque está bien gorda y está bien fea y no sé qué. Pues güey, a lo mejor si te pones súper clava, dices, qué mamada y qué culero el pinche general. Ahora está divertido. Este es una ofendas, es una canción. Es una canción. Es una pinche canción, no te ofendas. Y si no la quieres comprar y no la quieres poner en tu fiesta, no lo hagas. Pero no tienes mierda si alguien más lo hace, güey. Claro.
1: Tienes que tener el criterio suficiente para saber qué peleas este, luchar, ¿sabes? O sea.
0: Si escoge es escoge tus es un,
1: Exactamente. Es un poco absurdo ofenderte. Digo, si te quieres ofender, pues oféndete. Tú, el que se la está pasando mal eres tú. Ajá. Pero por, porque ella lo tiene gorda, porque está bien buena. Güey, es una rola. X. Es
0: una rola. Deja que la rola respire. Deja que sea. No te gusta, si no, no es la escuches. Si se va a disipar. El, el tiempo la va a disipar. Este, si no, no... Pero yo creo que, güey, no podemos tener esta cultura de cancelación en el arte en general, Totalmente. aunque tú te sientas ofendido, ¿no? Totalmente. Este, y más bien lo que tenemos que hacer es educarnos y lo que tenemos que hacer es tener este criterio y tener conciencia y saber lo que quieres consumir, lo que no quieres consumir. e Incluso entre amigos, güey. O sea, pues, güey, habíamos muchas personas en, donde, en, en nuestro rubro, güey. Muchos se cagan, otros no, otros somos amigos, otros ayudamos, uh -huh. otros colaboramos. Hay gente que dice, no, pues somos rivales y no podemos hacer nada. ¿Qué ¡Vale sea? verga! O sea, vale verga, este... Vamos a venir, vamos a sumar, vamos a hacer cosas chingonas. Si necesitas ayuda, aquí estoy. Y Totalmente. pues, güey, no vamos a estar con esta actitud de... de, 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 de no, tú no porque eres así o tú no, no güey, o sea que vamos a sumar güey. sí, vamos, es muy
1: la verdad sí es, es es algo con lo que yo concuerdo 100%, Este onda de tirar mala onda o tirar hate o criticar al otro, pues también hay que enfocarse en lo que está haciendo uno, los demás que, que manejen y hagan sus cosas como quieran y como puedan eh. si a ti no te afecta, pues déjalo ser y, y tú enfócate en lo tuyo y ya
0: y diviértanse güey, claro la vida no es nada, o sea neta no se lo tomen tan en serio, güey. Nos vamos a morir todos igual.
1: Es eso, eso,
0: exactamente. No, Nada es... es en serio. Nada es tan importante. Nada es tan importante. Eso, y la neta,
1: pues, eso es un gran punto. Diviértete, todos todos nos vamos a morir. Pásate, de risa. Pásatela chido. Sí, Exactamente. Cágate de
0: risa y pásatela bien. Porque, pues, güey, o sea. De
1: trauma hacerte viejito. Si tiras mierda, te vas a hacer viejito más rápido. Sí, 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 sí. O
0: sea, al Consejo, final, como, neta, consejo, cállate.
1: relájense un chingo.
0: Relájense un chingo, cáguense de risa y. Traten de enfocarse y hacer lo que más les gusta hacer porque Totalmente. la vida es muy corta, güey.
1: Totalmente.
0: Y pues, güey, conozco un chingo de gente que, pues, güey, que no está haciendo lo que quiere y que está haciendo una pinche chamba, sea la que sea, güey, que están súper frustrados y se la pasan muy mal. Y pues, güey, o sea, tú eres el único que se está poniendo esa traba, güey.
1: Claro. Nada
0: más aviéntate y hazlo, güey. Inténtalo, cabrón. O sea, inténtalo tantito, güey. En una de esas te trae ese... O en una de esas te la empiezas a pasar muy bien. Y cuando realmente te la estás pasando bien, neta no tienes como tiempo o cabeza para estarle tirando a a otras personas.
1: Exactamente. Y todo empieza a fluir. Todo lo, lo que te pueda estar yendo mal en, en, en algún punto, cuando te relajas y dejas de tirar mierda y empiezas a fluir, sí. todo te empieza a salir bien. Entonces, relájense. Exacto.
0: Relájense <ríe> chingo. ¿Qué fue lo último que escuchaste de música que dijiste, no mames, qué pedo con esto
1: Cumbia con huepa, se llama cumbia con huepa uh -huh. Este La cumbia con huepa es cumbia Producida por DJs, uh -huh. no, es, no es Hecha por músicos, es, es, es cumbia Producida por DJs uh -huh y este y me voló la cabeza porque es como un híbrido es como si estuvieras escuchando pop de volume que son puros sampleos y, y así pues esto es igual es cumbia con loops de cumbia ajá. con sampleos de cumbia con voces de cumbia Sampleando cumbias viejas o sea
0: pero no es una no es, no es una banda ni una orquesta son es un puros dj sampleos.
1: produciendo es como fatboy slim que produce música electrónica
0: okay.
1: este pues y está esto produciendo
0: es... cumbias con sonidos
1: ajá con sampleos ajá Okay. De otras cumbias. <ríe> La cumbia con huepa es lo último que escuché, que dije, ¿qué es o esto? Sea, ¿sí se llama esta... el género cumbia Ajá, con huepa? Cumbia con huepa. cómo Ajá.
0: se
1: w -E -P -A. W-E-P-A. Huepa. Cumbia con huepa. Cumbia huepa o cumbia con huepa. Okay. Muy, muy bueno. Muy oh. divertido. Muy rasposo. este Sonidero, obviamente. Ajá. Eh... Muy cagado, muy chingón okay. muy chingón Estoy trabajando en un playlist también para ponerlo en audios De, de, de cumbias y muchas son cumbias nuevas y, 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 y muchas es cumbia con huepa Y hay productores de Argentina, hay productores en Estados Unidos Hay productores en México, en Monterrey, en Sudamérica En toda esta corriente no
0: okay. uh -huh. eh, ¿Te gusta reggaetón? Me encanta me
1: encanta. me encanta, me gusta, me, me costó trabajo, eh, primero ya, ya tiene mucho tiempo que, 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 lo, que lo sigo y que me gusta mucho y que ya descifré por dónde. Pero sí, sí me gusta. Obviamente me gusta más lo que no conocen todos o lo que no es tan comercial porque es más divertido, ¿no? Siempre el, el underground tiene mucho más propuesta que lo que termina saliendo en el radio. Pero hay un par de artistas sí, que, que, que que son muy grandes y que tienen un, un, buenos o sea, sencillos, buenas, ajá, que, que me gustan. Pero sí, en general sí me gusta. Incluso escucho reggaetón holandés,
0: <risa> ajá,
1: que está... <risa> Muy chingón, y, 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 y que también, pues ahí te das cuenta de que el género ya traspasó fronteras y que se está produciendo reggaetón en otras partes del mundo que
0: no necesariamente son latinos. O sea, yo no sé si, porque pues tampoco llevamos tanto tiempo en esta tierra, ¿no, Kai? Pero yo no sé si en algún momento Latinoamérica en general había estado tan en el mapa como ahorita que está el reggaetón súper de moda. O sea, siento que el reggaetón, te puede o no gustar, eso me vale madre si les gusta o no les gusta, pero lo que sí hizo fue poner a Latinoamérica... En el mapa mundial Global Claro, claro Sí, claro. sí de,
1: de la, la música latina definitivamente eh, Ha tenido de, de Sus momentos en, en la historia Pero jamás Estoy totalmente este de acuerdo nivel. contigo A este nivel sí. Más porque también ya tocó en un mundo con internet Globalizado oh, bueno. ¿Sabes? Entonces pasa está pasando lo, lo, justo de esto que te estoy diciendo que en Holanda ya hay productores haciendo reggaetón no sí. que, 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 que que la letra es en Dutch
0: entonces lo más cercano dices, a eso wow. creo que fue Pérez Prado en Japón que a ti te regalé un disco de Pérez Prado sí ¿no? lo tengo Uy, compré ahorita fui con un marchante que tengo ahí en el centro compré 18 de Pérez Prado. Buenísimo. Los tengo repetidos, no me importa. O sea, los, 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 los tengo que guardar porque no puedo creer que la gente los tenga ahí empolvándose. Ajá. Te voy a regalar otro porque por favor, compré un chingo por favor. así de que, güey. Pérez Prado, abrimos... Prado, avísame, Pérez Prado, Esquivel, avísame. Claro. Ayer abrimos el programa con, con, ¿Con Pérez, Pérez Prado.
1: Ahí eh, o sea, tengo varios
0: de Pérez Prado que te voy a rolar. Pero sí,
1: o sea, el reggaetón ha sido la, la llave a, a que el mundo latino se convierta como en lo que está moviendo la música. Sí. Y, y no solo eso, sino que la, culturalmente también a México lo ha puesto o, o a muchos países de Latinoamérica los ha puesto en el ojo de muchos extranjeros. Sí. Creo que la ciudad está más cosmopolita que nunca, sí. que vas a todas partes y ves un montón de gente hablando inglés o francés o otros sí. idiomas, sí. cosa que en muchos años no había pasado y, y, y siento que eso de alguna manera con sus pros y sus cons es algo positivo.
0: Definitivamente. O sea, siento que no podemos ser esas personas, sobre todo si te dedicas al arte en general. Pero si te dedicas a la música en particular, no puedes ser definitivamente la persona que dice como... Yo escucho todo menos reggaetón. Porque, güey... Entonces no escuchas ver, todo. Entonces, no, pero... O sea, claramente entonces no escuchas todo. Pero no seas ese güey que dice... Ah, pinches punks, ya llegaron, eso no es música, o sea, no güey, a ver, escucha cabrón, claro, escucha, claro. y no te hace más interesante decir
1: Ni 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 superior ajá, moralmente ajá, ajá.
0: No te hace más interesante decir que no te gusta el reggaetón, no te hace más interesante decir que solo también te, te gusta el rock Claro. No te hace más interesante como tirarle mierda a lo que políticamente correcto es, es, es tirarle mierda, ¿no? Sí, claro eh, siento que para hacer un género, o sea, evidentemente, como cuando cuando empezó a surgir la electrónica a nivel masivo en México, uh -huh. ¿no? Que venía de otros lados. Sí. Y que eventualmente se hizo aquí y surgieron grupos horrorosos como Genia. <risa> no tenía que decir eso. Lo igual lo dije Fue un chascarrillo. Fue un chascarrillo. No, este, bueno güey, y, eso es muy, y eso es muy particular de la música Güey, hay fans Que dan la vida
1: por Moen Y que se les hace increíble, ¿no? O sea, pues chido, eso también es parte Pero, sí, pero claro. es parte de, de la música Y hay gente que el perreo y, y Pablito Mix y el general y el y Mix son sus, no son, lo pinche divertido. Son, su, son sus dioses y hay otros que se ofenden. Eh, no
0: te ofendas por nada. Entra. Y hay gente
1: que le gusta <risa> eh, Van Gogh y hay gente que dice, qué mamada. Ajá. En el arte las cosas son así, te puede gustar o no. Exacto. Pero ahí están y existen. Exacto. no Y no eres más ni menos sí. si te gusta... Algo o te deja de gustar algo, Exacto. nada más no digas, no digas que eres melómano, Ay, pero sí. que no te gusta algo. Mejor no digas que eres melómano, di que te gusta eh, la plan, música. No digas en que eres melómano, en pero nunca, nunca,
0: nunca. <risa> de entrada nunca digas eso que eres no melómano. Yo
1: creo que eso no existe, que, que, que el, 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 el término melómano es utópico, porque un melómano es el que consume y escucha todo tipo de música, que le gusta todo tipo de música, sin ningún tipo de miramiento, ni medida. Sí. eso no existe siempre sí. hay alguien sí, no que existe. no le gusta algo
0: o sea claro. y yo es te puedo bueno decir que, que escucho no de todo algo. pero
1: no te puedo decir que me gusta todo
0: Sí, yo escucho de todo pero me caga el country de ahora me encanta el country de antes, como Patsy Klein, Johnny Cash, pero entonces, Tom Hanks, Hank Williams, todo, pero no este, tú, ya sabes. O, o sea, no a ti,
1: más bien, eh, 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 no te puede gustar todo en nada.
0: Sí, en general. Y ah, si dices que te gusta que eres... todo es porque no sabes nada.
1: <risa> porque me estás choreando. Sí, porque me, me está estás choreando. choreando. Es
0: el clásico de, oye, ¿y a ti qué te gusta? De todo. ¿Qué escuchas? Es de que todo. me gusta todo. Cuando te dice de todo es que no sabe ni madres, una... Y si te dice que su banda favorita son los virus es porque. Ahora. Vete puedes... al baño y no regreses. Ahora, ¿Qué
1: escuchas? Puedes escuchar de todo. Sí, puedes escuchar de todo. Pero eso no quiere decir que te guste de todo. ¿Sabes? Ah, sí.
0: Ah, Entonces, sí. Es una diferencia. Eh,
1: eh, eh, y, y eso es un, algo que yo creo que vale la pena recalcar. Eh, eh, ah, sí, escuchas Cumbia? Sí. ¿Te gusta mi cucu? No, mi cucu no me gusta. A mí me gusta pero mi me cucu. gusta. No, no. O sea, por ejemplo, a mí también me gusta mi cucu. <risa> <risa> pero no, te metas con o cú, sea, cú. te gustan unas cosas, pero no otras, pero tienes la apertura de escuchar de todo. Ah, eh, huevo. Sin andar
0: criticando y tirando mierda como si fueras este pinche Rick Rubin ¿no? Ajá,
1: exacto. <risa> si a ti te gusta Ricky Luis o Charlie Montana, o que no estoy diciendo que no me guste, nada más estoy sí, soltando tirando. soltando nombres random. Este, o la banda bastón. Y... Es
0: igual, no importa.
1: Está sí. bien, lo que sea que te guste, está bien. Si a mí no me gusta, está bien. No sí. pasa nada.
0: Sí, ahora, lo, a lo que iba con, un, como por ejemplo, con Moenia, es que cuando surge un género nuevo, uh -huh. pues evidentemente el 98% de lo que va a salir va a ser mierda. Y de repente va a haber, <risa> sí, como en cualquier género. Siempre va a haber, claro. Siempre va a haber un chingo de mierda. Y ahora la gente cree que ahora que hay más mierda que antes. No, Siempre ha habido un chingo de mierda. Ajá. Y siempre, desde toda la mierda del 100%, 90% por lo menos 90% o más es mierda. Es que hay que y tener en cuenta. Y luego hay que cosas es muy cabronas que pasan y dices, no mames, este, existe ese tangana. Claro,
1: no, ¿Te es, ¿te hay que tener en cuenta algo. La música, como como un chingo de negocios, es una industria mm. que lo que hace es este generar billete. Exacto. ¿No? Mm. Y, y a partir de ese estatuto tan básico y, y tan capitalista bajo el que se rige todo el mundo hoy en día, si, si tiene que estar pinche para vender, va a estar pinche para vender. Y, 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 es lo, y es lo que les decía hace rato. Sí, sí me gusta el reggaetón. No me gusta el reggaetón comercial, pero me gusta el reggaetón. Entonces Exacto. va a haber... O, o, o música electrónica muy pinche, pero que vende, ¿no? Faye era electrónico en su momento. Era por, pero era electrónico. y tecno
0: cabroncísimo. Ajá.
1: Hay ¿verdad? reggaetón pinche y reggaetón bueno. Hay cumbias buenas y cumbias más comerciales. Es, todos de, los de todo va a haber pinche. Exacto. Y de todo va a haber muy bueno. Y, sí. ojo, normalmente y a veces, no siempre, uh -huh. lo más pinche es lo que vende. Y, y, y este mundo de la música es un business también. También es artístico, pero también es un business. El, el, y, igual el, el, los pintores, igual los escultores, igual sí. el cine, igual en todo. Exactamente.
0: Sí, pues sí. Y pues, afortunadamente tú y yo no estamos en el negocio de ser. <risa> ya sabes. Este, esa parte que es súper complaciente, super complaciente con, con la banda. Y aunque de repente cueste mucho trabajo y aunque de repente sea frustrante.
1: Es parte del, del balance, eh, siento yo. Como
0: que lo más importante es como mantenerte ahí como muy, este, al, a, a, en el mismo camino de lo que a ti personalmente te da congruencia.
1: Claro. ¿no? Por supuesto, lo que a ti te guste, lo que tú te sientas a gusto, lo que sientas que te representa también, ¿no? Así es.
0: Kai, eh, um, siempre muy divertido platicar contigo.
1: Igualmente.
0: Eh, informativo, educativo. Chismosón también, Chismosón, ponte algo más bailable, ¿no? <risa> Oye, ponte algo más movido. Ponte algo para ¿no? bailar, pista
1: llena y llegan y te dicen ese ponte es algo clásico, más para bailar. Ese es Cabrón, clásico, la pista Oye, está llena. Pero,
0: pues ponte algo más movido, ¿no? Pero que, no sé. Ah, oye, ¿pero qué? No, no sé, nada más algo más no movido No sé, tú eres el DJ
1: No, brother Ya viniste aquí en Portuna Kai, te amo con todo mi corazón Yo a wey. ti eh, Qué bueno que viniste Encantado Qué chingón verte después ya, de tanto ya tiempo Ya, ya, por aquí a echar chisme
0: Vamos a echar chisme Eso. Vamos a cerrar los micrófonos para echar chisme Pero en serio Esto se llamó Insolente Gracias, Kai Gracias Estaba muy bien también en tu programa Revolución por Minuto Que lo pueden escuchar por medio de Convoy
1: RPM 40 se llama. RPM ahora.
0: 40 Ahí está todos los miércoles. ¿Empiezas a las 8?
1: nueve de la noche a 12. A 12,
0: ya. Eh, por Convoy Network. Y esto se llamó Insolente. Es una producción de We Rock y de Guanamor. Lo pueden escuchar en todas las plataformas. Eh, sale un capítulo cada viernes. Está en Spotify, Apple, Amazon y Google. Esto es una
1: producción de We Rock y Guanamor.